0: Авторадио представляет Рок викенд с Дэйвом Гролом. 14 января день рождения Дэйва Грола, барабанщика Нирвана основателя Foo Fighters гитариста и вокалиста который стал вторым после Джона Бонома ударником в истории рок-музыки по мнению журнала Classic Rock. Я, Александр Лисовский расскажу вам самые яркие истории из жизни Дэйва Грола Рок Уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет. Известный барабанщик Нирвана, основатель Фу Fighters и участник других команд Дэйв Гролл не просто душа любой музыкальной компании. Он большой спец, который все свое детство обучался игре на инструментах самостоятельно. Дейв взял всего один урок барабанной игры, на котором его просто научили правильно держать палочки. Все началось с одного сюрприза, который мама сделала Дэйву. Она отправилась с парнем на концерт джаз-группы, где каждый жил Мог поиграть на сцене с профессионалами Гром рассказывал это был мамин день рождения. После нескольких порций картофеля фри мы смотрели выступление квартета Лоуренса Уитли. Моя мать повернулась ко мне и спросила, «Дэвид, ты не мог бы поиграть с оркестром в качестве подарка мне на день рождения?» Теперь я точно не помню, какой была моя первоначальная реакция, но я почти уверен, что это было что-то вроде «Ты в своем гребаном уме?» Я имею в виду, что я играл на подушках вместо барабанов всего несколько лет. И научившись на старых, поцарапанных пластинках панк-рока в моей коллекции, я даже близко не был готов играть джаз с этими задирами. Тем не менее, Дэйв решился вписать свою фамилию в список посетителей, желающих выступить на сцене. Он никогда не играл джаз, один из самых сложных жанров для барабанщиков. Драмер Ленни Робинсон уступил гролу свое место. Дэйв делился. После отсчета группа заиграла то, чего я никогда раньше не слышал. Я изо всех сил старался держать ритм, не теряя сознания в луже собственной блеб... К счастью, все прошло без происшествий. В отличие от Большинство других музыкантов, выступавших в тот день, у меня была удивительно короткая песня. Я ушел с облегчением, которое ощущается, когда покидаешь кабинет дантиста. Тот роковой день зажег во мне огонь. Вдохновленный неудачей, я решил, что мне нужно научиться играть на барабанах у кого-то, кто действительно знал, что он делает. На мой взгляд, был только один человек, который бы показал мне, как это осуществить. Великий Ленни Робинсон». Джазовый барабанщик, место которого Дэйв Гролл занял, выступая впервые на большую аудиторию, давал платные уроки, и Дэйв выцепил его по пути в туалет, чтобы договориться о музыкальных занятиях. Парень вспоминал. Я подбежал к нему и говорю, «Извините меня, сэр, вы даете уроки?» 30 долларов в час», сказал Ленни. Я подумал, 30 долларов? Это 6 газонов, которые мне пришлось бы косить в удушающей жаре в Вирджинии. Это плата за работу в выходные в пиццерии Шаркис. Что ж, ну ладно, по рукам. мы с телефонами и договорились о встрече. Я был на пути к тому, чтобы стать следующим джином-крупой. Для первого урока Дэйв достал установку Тама из пяти предметов. Он поставил грязные барабаны перед стереосистемой в гостиной, очистил их до блеска и ожидал свое первое занятие. Грол говорил: после нескольких какофонических минут моего ужасающего соло Ленни остановил меня и сказал, Хорошо, прежде всего, ты держишь палочки задом наперед. Я бил по барабанам толстой стороной палок, думая, что толстый конец будет издавать гораздо более громкий звук. Учитель показал мне традиционный хват, а потом мы немного потренировали сбивки на педе. Тогда я понял, что при 30 долларах в час мне, вероятно, будет дешевле стать грёбанным нейрохирургом, чем научиться играть на барабанах, как Ленни. Это был мой единственный урок. Рок-уикенд с Дэйвом Гроллом. На Авторадио. Одним из главных стимулов стать известным рок-музыкантом для Дэйва Грола было уделать первую девушку, которая бросила его, провстречавшись с парнем всего неделю. Это был 82 год, Гролу было 13 лет, и в седьмом классе он встретил Сэнди, в которую влюбился с первого взгляда. Музыкант рассказывал. Сэнди была самой красивой девушкой, которую я когда-либо видел. Ледяные голубые глаза, светлые волосы и ослепляющая улыбка. Мои колени подогнулись в тот момент, когда наши взгляды встретились через переполненный коридор. И я почувствовал то, что можно было описать только как любовь с первого взгляда. Словно из меня кувалдой вышибли ветер, я был поражен ее красотой. Как олень в свете фары, я был парализован одним лишь взглядом. Она казалась ангелом с блеском для губ и в джинсах «Джордаш». Дейв не был первым красавцем, и его большие, как у Фредди Меркьюри, зубы не привлекали красоток. Но он не отчаивался и решил использовать свой музыкальный талант, чтобы покорить сердце Сэнди. Парень делился. «Каждый день я мчался домой из школы, хлопал дверью своей спальни и писал ей стихи и песни на гитаре Сир Сильвертон, изливая свое сердце в богомерских мелодиях, которые никто не слышал, кроме нее. Она стала моей музой, моим маяком, и каждое мгновение бодрствования было посвящено мечтам о нашем неизбежном общении. Я прокручивал в уме мое предложение снова и снова каждый день. И после переписок между уроками и телефонных звонков я каким-то образом сумел использовать достаточно обаяния и модного дезодоранта, чтобы попросить ее стать моей подружкой. К моему изумлению она сказала «да». Около недели пара ходила за ручку, мило демонстрируя всем свою взаимную привязанность. Пока однажды Сэнди не сказала Дэйву, что ей надоели отношения, и она не хотела бы себя чем-то или кем-то связывать. Для парня это было шоком. Его сердце впервые разбили. Он вспоминал. Мое горло сжалось, и я не мог дышать. Вся моя вселенная внезапно вырвалась у меня из-под ног, и эти слова, словно ядовитая коса, пронзившая сердце, повалили меня на землю и превратили в лужу агонии. Согласился и с улыбкой пожал плечами, а потом вернулся домой к своим томам тошнотворно-романтических каракулей, собрал их и сжег к чертовой бабушке. Вот тогда-то Дейв и решил стать звездой, чтобы заставить Сэнди сожалеть о своем поступке. В ту же ночь ему приснилось, как он играет на сцене перед тысячами зрителей, а Сэнди в слезах смотрит на него из первых рядов. Это казалось забавным и фантастичным, но сны иногда сбываются. Дэйв решил отдать всего себя своей гитаре и музыке, чтобы воплотить сон в реальность. И спустя почти 30 лет так оно и вышло. Музыкант вспоминал. Однажды во время тура у «Fighters» с Лайт Light» в 2011 году году мне позвонил старый приятель и спросил, могу ли я включить его в список гостей на наше шоу в Вашингтоне. Нужен был проход для него и еще одного человека. Он такой «Угадай, кто пойдет со мной? Сэнди! мать я не мог в это поверить. Прошло почти 30 лет с тех пор, как мы с ней встречались целую неделю. И я отдал ей свое сердце только для того, чтобы она разбила его об землю на тысячу кровавых осколков. Так что я был более чем счастлив, что она приедет потусить со мной и со всеми нашими старыми Друзьями. Сэнди ничуть не изменилась, разве что сменила свои джинсы на другую одежду. И вопреки моим сновидениям, она вовсе не плакала в первом ряду, а показала мне средний палец и сказала: Айда, Дейв, Айда Спкинсы. Рок-викенд с Дэйвом Гролом на авторадио. Гитарист, барабанщик, вокалист и спец в других музыкальных областях Дейв Гролл за свою карьеру поучаствовал не только в группах Нирвана и Foo Fighters Он выступал с десятками команд, но первым серьезным шагом в большую альтернативу была работа в хардкор-панк-группе Scream Они сформировались в 1979 году и были компанией друзей на всю жизнь Которые встретились в старшей школе и впоследствии сформировали одну из самых оригинальных панк-команд Америки Дейв рассказывал «Скрим» стали местными героями, которых уважали все музыканты сцены. И я при любой возможности ходил к ним на шоу. Ведущий вокалист Пит Шталь шатался, как бродяга, одержимый Джимом Моррисоном, басист Скитер Томпсон держал грувы в ритме, а гитаристы Франц Шталь и Харли Дэвидсон представляли собой ослепительный дуэт хрустящих ритмов и соло. Как бы болезненно это ни звучало, я часто представлял себе, что окажусь в толпе на концерте «Скрим», и по системе громкой связи прогремит объявление. Мы приносим изменения за неудобства, но из-за чрезвычайной ситуации барабанщик «Скрим» не может выступать сегодня вечером. Концерт отменят, если в зале нет того, кто мог бы сесть за установку». И тогда бы я вскочил на сцену и спас положение. Но Дейв, хоть и тренировался с разными группами, такими как Freak Baby, Mission Impossible и Dane Brambage, они не собирали сотен людей на шоу. Навыки музыканта росли в геометрической прогрессии. Он применял все приемы, которым учился, играя под любимые пластинки. И в конечном итоге Гролл придумывал свои собственные версии сбивок всех любимых барабанщиков. В то же время парень был неуклюжим. Он ломал пластик и тарелки с пугающей и болезненно скоростью. Дэвид стал завсегдатаем соседнего музыкального магазина, постоянно заменяя свое разбитое оборудование. Работники кассы радостно брали его деньги неделю за неделей. Но все оказалось не напрасно. Однажды на стене этого магазина Дейв увидел чудо — объявление о поиске драмера. Там было написано «Скрим ищут барабанщика, позвоните Францу». Он знал все треки команды и тут же был приглашен на прослушивание. Грол говорил, «Гитарист Франц Шталь уставился на меня и произнес, «Хорошо, и так ты хочешь сыграть Led Zeppelin или ACDC?» Будучи 17-летним мегафанатом, я едва мог сдержать свое волнение, практически трясясь на стуле для ударных, в то время как мои мозолистые руки сжимали расколотые барабанные палочки». «Нет, чувак, давайте петь песни «Скрим».» Практически закричал я на всю комнату. Несколько потрясенный шталь оторвался от гитары, глянул на меня своими большими голубыми глазами и спросил, «О, даже так? Окей, и какие треки ты знаешь?» Это был момент, которого я ждал всю жизнь. Я посмотрел Францу прямо в глаза и своим лучшим тоном Клинта Иствуда нахально сказал, «Я знаю все». Тот день Дейв Гролл играл со своим кумиром, заставил его поволноваться не меньше, чем волновался сам. Они с Францем переиграли весь каталог Scream альбом за альбомом, даже исполняя мелодии, которые еще не были выпущены для публики, поскольку Дэйв покупал пиратские бутлеги и знал больше, чем обычный фанат. Грон рассказывал, «С каждой песней я мог видеть, как поднимается настроение Франца. Мне практически не требовалось инструкции для любого куплета, припева или финала. Никто мне ничего не объяснял. Он не догадывался, что его песни так сильно врезались в мою память. В конце концов, за исключением моего и Единственного официального урока за 30 долларов от местного джазового барабанщика. Я практически все научился играть на барабанах, слушая Скрим. рок Weekend с Дейвом Гролом на Авторадио. Первая серьезная группа, в которой Дейв Гролл играл на барабанах, придя в команду по объявлению, называлась «Скрим», и была очень популярной в альтернативных кругах, но не настолько, чтобы их возили лимузины, и пресса бегала за ними с фотокамерами. Тем не менее, во время одного из своих первых туров пара участников «Скрим» ощутила все прелести по-настоящему звездной жизни. В числе счастливчиков оказался и Дэйв, он вспоминал. «В году мы отправились в очередной тур по Северной Америке на нашем надежном и прикольном фургоне Dodge, начав с коротких концертов в Канаде, в двух наших любимых городах на Земле, Монреале и Торонто. Когда мы загружали и распаковывали наше оборудование на крошечной сцене для раннего саундчека, я заметил, что Бармен расклеивает рекламные плакаты нового альбома Игги Попа Brick by Brick на липких, пропитанных никотином стенах. В итоге оказалось, что в тот же вечер в том же заведении Игги Поп устраивал презентацию своего нового альбома. Группа «Скрим» поначалу обрадовалась, что сможет на халяву посмотреть выступление легенды панк -рока. Но им сказали установить свое оборудование и проваливать. Музыканты пытались придумать причину, по которой им нужно было остаться. Они сказали, что хотят присмотреть за аппаратом, чтобы его не украли. Но были посланы куда подальше. Так Гролл с приятелями сели в свой микроавтобус на парковке и лишь из окна смотрели на черный лимузин «Игги». Прошло несколько часов, и в фургон «Скрим» постучали. Гролл вспоминал. Какой-то мужик спросил, кто из вас барабанщик? Если я чему-то и научился за свои 33 года работы профессиональным гастролирующим музыкантом, так это тому, что из такого вопроса никогда не выйдет ничего хорошего. Чаще всего за этим следуют либо наручники, либо повестка в суд, либо быстрый удар по зубам. Моя голова выскочила из-за плесневелого спального мешка в задней части фургона. Глаза расширились от страха, и я не знал, что я натворил. Может, оставил зажженную сигарету на барабанной стойке во время саундчека, вызвав бушующий ад, который сжег зал до и гиппопом внутри. Я застенчиво поднял руку и с дрожащим всхлипом ответил — «Ну, это я. Хочешь поиграть на барабанах с игги-попом?» Я оказался в нужном месте в нужное время, и это вывело меня на совершенно другой уровень. Не раздумывая ни секунды, Грол выскочил из машины и пошел на сцену. Он научился играть на барабанах, слушая записи своих любимых групп, и мог воспроизвести любой из их альбомов нота за нотой, включая Иги and the Stooges. Эта возможность была сбывшейся мечтой. Гролл отвели к Игги, он делился. «Прежде чем я успел как следует представиться, мужчина, вытянувший меня из удобного спального мешка, выпалил. Это барабанщик из сегодняшней группы». Игги повернулся и сказал «Привет, я Джим». Я нервно сжал его руку, ту самую, что написала тексты таких классических произведений, как «Last for Life», «No Fun», «Search and Destroy», «I Wanna Be a Dog» и многих других. Игги поджимовал с Дэйвом, показал ему свои новые песни и сказал приходить на шоу. Мало того, Гролл говорил Игги Попа взять на сцену басиста «Скрим Скитера, так что в тот вечер они жили как звезды. Барабанщик делился... Время от времени в дверь стучали, и представитель лейбла спрашивал, что-нибудь нужно? Эти люди считали, что мы действительно группа Иги. Долго думая, мы начали наглеть. Пачка сигарет выполнена. Ящик пива, да без проблем. Было грустно после такого снова возвращаться в наш старый фургон. Зато сигарет нам хватило на весь тур. рок викенд с Дэйвом Гролом. на Авторадио. Несмотря на то, что Дейв Грол сам по себе талантливый и ответственный музыкант, многие эпизоды в его жизни были настоящей счастливой случайностью. Уход барабанщика Scream, место которого он занял, случайное выступление с Игги Попом и даже знакомство с ребятами из группы «Нирвана» происходили по воле случая. В то время, когда Грола позвали на прослушивание вставшую ставшую известной Гранж-команду, он еще был участником Scream. Но в группе дела шли плохо, базист время от времени убегал в самоволку, а перспективы не вырисовывалось Дэйв знал много людей из музыкальных кругов И один приятель сообщил ему о прослушивании для Нирвана Грол вспоминал во время телефонного разговора со старым другом, который вырос с парнями из «Нирвана» в крошечном городке Абердин, он сказал, что ребята ищут ударника, и они видели выступление Scream, где я сидел за установкой. Мне дали их контакт. На тот момент «Нирвана» были известны. Их дебютный альбом «Блич» стал знаковой записью на андеграундной музыкальной сцене, смешав металл и панк-рок воедино. Трубку на другом конце провода снял басист Крис Новоселич. Он с сожалением сообщил Дэйву, что позицию барабанщика уже занял их хороший друг Дэн Питерс из команды «Мутхани». Но Дэйв на всякий пожарный оставил свой Лос-Анджелеский номер Кристу. Той же ночью зазвонил домашний телефон Грола. Барабанщик рассказывал. Крист сообщил, что Дэнни Питерс, хотя сам по себе потрясающий музыкант, имел совершенно другой стиль, чем мой. И не очень подходил Нирване. Кроме того, Крист и Курт чувствовали себя немного виноватыми, забрав Дэнни из Мудхани, одной из их самых любимых групп всех времен. Я тут же позвонил Курту, и мы немного поговорили о музыке. От Black Flag до Beatles, от The Cramps, The Creedence Clearwater Revival, мы поняли, что у нас много общего в музыкальном плане и что, возможно, стоит провести прослушивание. Дейва Гролла приняли в группу, и осенью 90-го года в Олимпии он получил свой первый чек в качестве участника Нирвана. Колоссальные 400 баксов. На тот момент это был самый большой гонорар в его профессиональной жизни. Как и полагается молодому парню, всю сумму он просадил в первые же дни. Гролл рассказывал... Я наконец-то сорвал джекпот Но вместо того, чтобы сохранить и заложить в бюджет это грандиозное вознаграждение Я сделал то, что большинство молодых музыкантов делают со своим первым чеком Я попал все на ерунду Помню, как пошел прямо в универмаг Фред Майер Чтобы купить электронный игрушечный пистолет и консоль Nintendo. Я купил то, чего не мог позволить себе в детстве А оставшуюся сумму отдал в тату-салоне Чтобы сделать татуировку колец барабанщика Джона Бонома Понятно, что на жизнь денег не оставалось Грол жил с куртом, и парни даже научились есть в такое время суток, чтобы оптимально расходовать пищу и не голодать днями напролет. Они разработали свой выгодный график питания, зато жилье музыкантов казалось настоящим притоном. Дэйв делился. «Наша квартира была задней частью ветхого старого дома, построенного примерно в 1914 году, с одной спальней, одной ванной комнатой, небольшой гостиной и кухней размером с чулан. Курт занимал спальню, а я спал в своем спальном мешке на старом прожженном сигаретами коричневом диване» что было намного меньше моего шестифутового роста. С нами жила любимая черепаха Кабейна. Это чертова рептилия не давала мне спать каждую ночь. Часами стучала головой о стекло, пытаясь сбежать из нашего логова. Я не мог винить бедняжку. Я часто чувствовал то же самое. Рок-уикенд с Дэйвом Гролом. на Авторадио. Дейв Гролл рос в семье с заботливой матерью, которая работала педагогом и смогла воспитать хорошего человека. Но от ошибок молодости даже она не сумела уберечь своего сына. С другой стороны, самодельная тату в 14 лет — это отличный урок на всю оставшуюся жизнь. И этот урок Дэйв получил, посмотрев художественный биографический фильм Ули Эделя про писательницу Кристиану F., которая к 15 годам оказалась на самом дне, испытав на себе всю грязь тяжелой жизни. В ленте показывалось, как делают Тату швейной иглой Гролл вспоминал Увидев грубую сцену с самодельной татуировкой Я решил украсить свое левое предплечье Таким же самодельным логотипом Моей любимой в то время группы Black Flag Как только я собрал все необходимые элементы Из захламленных ящиков по всему дому Я дождался пока все уснут И устроил импровизированную тату-студию В своей спальне Гнусная операция началась. Как и в фильме, я стерилизовал швейную иглу огнем свечи, аккуратно обматывал кончик тонкой ниткой и опускал ее в банку с чернилами, наблюдая, как волокна впитывают густую черную жидкость. Затем твердой рукой я начал тыкать себе в руку. Укол иглы, когда она пронзала мой эпидермис, снова и снова вызывал у меня мурашки по спине. Я время от времени останавливался, чтобы протереть избыток размытого пигмента и осмотреть повреждения. Я упорствовал, вонзая иглу настолько глубоко, насколько позволял мой болевой порог, чтобы рисунок никогда не исчез. Все, кто знаком с простым и культовым логотипом Black Flag, знают, что это четыре толстые черные вертикальные полоски, расположенные в шахматном порядке. На первый взгляд рисунок легкий, но не для подростка со швейным набором матери. Каким-то образом Гролл смог выдержать боль при нанесенных трех из четырех полосок, но потом остановился. Он говорил «Мне было чертовски больно, а также чертовски страшно, когда я увидел, что получилось в итоге. Я хотел свести это кривое недоразумение, а кто-то посоветовал посыпать татуировку солью и тереть по ее поверхности мокрым полотенцем». Блин, ребята, никогда, слышите, никогда так не делайте. Это очень больно и не приносит никакого эффекта. Наоборот, после соли татуировка стала еще ярче. Позже Дэйв познакомился с хорошим татуировщиком, у которого хоть и не было своей студии, но он мог сделать красивый рисунок по старой дружбе. Итальянец Андреа Ганора жил на легендарном сквоте Амстердама под названием «Ван Холл». Это была старая двухэтажная фабрика, здание которой заняла небольшая группа панк-рокеров со всей Европы в конце 1987 года. Андрей работал татуировщиком, и большинство жильцов Ван Ванхола с гордостью носили его работы. Его студия была простой спальней, а тату-пистолет сделан из старого дверного звонка. Но картинки получались яркими. За три десятка лет татуировка Грола, сделанная Андрея в Амстердаме, не расплылась и не потемнела. Часть своего первого гонорара в качестве участника Нирвана Дейв тоже отдал на тату. Это был логотип великого барабанщика Джона Бонома. И за таким нужно было идти к профессионалу. Грол говорил, «Змысловатый рисунок на основе лога Джона Бонома «Три круга» должен быть четким, как бритва, с прямыми ровными линиями и с идеально переплетенными кругами, так что что пришлось немного потратиться. В 2015 году, после смерти Лемми, я сделал еще один рисунок на теле. Я нанес на свое левое запястье туза пик и слово "шейк your blood» — текст из песни моего сайт-проекта, который мы вместе написали много лет назад. Лемми, как и я, был истинным любителем рок-н-ролла и жил полной жизнью. «Рок Уикенд» с Дэйвом Гролом. на Авторадио. После выпуска первого альбома и прямо накануне выхода пластинки Nevermind группа Nirvana была самой обычной музыкальной командой, которая собирала на концертах по 100-200 человек и зарабатывала себе на жизнь без излишеств. Дэйв Гролл рассказывал... Чаще всего мы спали в фургоне, но иногда нам снимали отель. Попав в Нирвану, я получил значительное повышение заработной платы. После заработка в группе Scream 7,5 долларов в день, получение 15 долларов у Нирвана позволило мне почувствовать себя богаче, чем я мог мечтать. Не то, чтобы я уже был готов внести залог за дом в Хэмптоне, но я наконец перешел от обычных сигарет к настоящим Мальборо, и это заставило меня почувствовать себя чертовым королем. В 22 года я, наконец, достиг долгожданной вехи в своей жизни комфортно путешествия по миру с группой, которая продавала билеты на концерт за концертом, получая восторженные отзывы и быстро набирала популярность. Альбом Nevermind группы Nirvana был выпущен 24 сентября 1991 года. И уже через неделю музыканты заметили изменения. На них стало ходить куда больше людей. И люди эти были самыми разными, даже глуповатые спортсмены, которые ничем не увлекались, кроме пива и футбола. Это вызывало проблемы на концертах. Так на одном из шоу Нирвана попала в передрягу. Гролл вспоминал. Охрана, как обычно, ущемляла посетителей, а Курт решил за них заступиться. Это был абсолютный хаос. В то время я использовал ударную установку, взятую взаймы у нашей разогревающей группы Arch Overkill. Поскольку мы с Куртом разбили мою в щепки в Чикаго, пока толпы детей перелезали через барьер на крошечную сцену, хватая наше оборудование и крича в микрофоны, я отступил в гримерку Arch Overkill и с радостью объяснил. Там творится чертов бунт, на что барабанщик Блэки ответил: Дерьмо, мои барабаны! Но это было не самое худшее. На следующем выступлении в Далласе звук группы никак не могли настроить должным образом. Инженеры в панике бегали от аппарата к аппарату, пока Кобейн развлекал народ разговорами. Публика сильно завелась, и во время шоу все цепляли микрофон, который бил Кобейну по зубам. Четыре песни спустя вокалист «Нирвана» психанул и начал рубить гитарой мониторы, от которых отлетали осколки и щепки. Грол делился. После второго припева Курт нырнул в аудиторию с гитарой в руке и солировал во время... Краудсерфинга на вращающейся массе сальных волос и татуированных конечностей. Когда он упал обратно на сцену, крутясь в восторженном судорожном танце, он приземлился на гигантского охранника, которого поставили туда, чтобы не пускать посторонних на сцену. Кабейн зацепил Громилу, и массивный охранник ударил его прямо в челюсть. Не колеблясь, Крист и я бросили наши инструменты и вмешались, чтобы спасти друга. Песня резко остановилась. Администрация клуба прекратила шоу и попросила всех разойтись. Группа пошла в гримерку, но им сказали, что обиженный охранник с друзьями ждут музыкантов на на выходе, чтобы побить как следует. Менеджер Монти решил вызвать такси, дабы по сигналу вся группа забежала в машину и уехала. Дейв рассказывал. Мы ждали знака, и когда дверь распахнулась, я увидел, как Курт нырнул на заднее сиденье такси. Затем Крис. Внезапно я услышал чей-то крик. Это они! Пацаны захлопнули дверцу машины, прежде чем я успел сесть. Банда головорезов догнала их на светофоре и разбила таксисту всю тачку. А я так и остался стоять, забытый, возле черного входа. Это было начало новой жизни. Рок-уикенд с Дэйвом Гролом. На Авторадио. После самоубийства Курта Кобейна в 1994 году о существовании группы «Нирвана» не могло идти и речи. Коллеги и поклонники музыканта были опустошены, но на тот момент Дэйв Гролл потихоньку для себя нарабатывал новый сольный материал. Он тогда не думал выпускать альбом, сингл или пластинку, а просто тренировался и баловался со своим приятелем-звукоинженером в студии, когда было свободное время и остатки пленки. Гролл вспоминал. К тому времени, когда я начал тусоваться и записываться с моим другом баратом Джонсом на восьмидорожечной машине в его подвальной студии в Вирджинии, я был знаком с концепцией расстановки всех инструментов, самостоятельно накладывал гитары, ударные и вокал. Собственно, так же я делал и в детстве, но теперь кассетные проигрыватели и радиошаг были заменены профессиональным оборудованием. Я никогда не хотел навязываться к барату и у меня никогда не было денег, чтобы заплатить ему за инжиниринг. Поэтому я ждал окончания чужого сеанса и застенчиво спрашивал, есть ли лишняя лента в конце катушки. А потом мчался от одного инструмента к другому так быстро, как только мог, делая только один дубль на барабанах, один на гитаре и один на басу, чтобы не тратить время старины барда. Затем я шел домой снова и снова слушал мой маленький эксперимент, представляя, что я мог бы сделать, если бы у меня было более 15 минут на запись. Когда Барод переехал в Сиэтл, он перенес свою студию в подвал дома от Дейва Грола. Музыкант, пользуясь аппаратом, мог писать песни с сутками напролет. Дэйв медленно собирал то, что в конечном итоге стало репертуаром Foo Fighters. Он хотел поделиться своим творчеством со знакомыми музыкантами, так что решил сделать около сотни кассет. Грол говорил, «Я играл на всех инструментах первого альбома, за исключением одного гитарного трека, сыгранного моим другом Грегом Дулли, которому я всучил гитару, когда он посещал студию. Мне не казалось нереальным, что ради творчества Дэйва Гролла кто-то потратит время на прослушивание песен, так что я решил пойти анонимным путем, черпая вдохновение Стюарта Коуплинда, барабанщика «Полис» и его сольного анонимного проекта «Кларк Кент». В 1980 году «Полис» были молодой группой, поэтому, чтобы не мешать карьере команды, Стюарт решил записываться под псевдонимом, играя на всех инструментах самостоятельно, как это делал я. Будучи фанатом истории про НЛО, Дейв взял для названия своего проекта фразу из книги, которую он читал в то время — там, в главе о неопознанных аппаратах над Европой и Тихим океаном во время Второй мировой войны, рассказывали, что пилоты, видевшие несколько светящихся шаров в небе, называли это Foo Fighters. Словосочетание звучало почти как имя настоящей банды. Дейв разработал дизайн вкладыша для кассеты, выбрав шрифт и цвет бумаги, написал титры и название песен. Но в то же время ему поступили заведомо успешные предложения. Он мог работать барабанщиком в чужих, но известных группах Pearl Jam или «Том Петти и Хартбрейкерс», но музыкант сделал выбор в пользу сольной неизвестности. Он делился. «У меня мог быть свой собственный автобус, отличный график и гонорар, но мне было 25 лет, и я все еще не был готов расслабиться. Я вежливо отказался и решил, что картонная коробка с кассетами в кузове моего грузовика — это ключ к новой жизни». Для концертов Гролл собрал музыкантов, и фу Fighters дебютировали на публике 23 февраля 95 -го года. Одноименный дебютный альбом вышел через 4 месяца. И хоть все треки на пластинке сделал сам Дэйв, команда отлично сработалась, исполняя их в клубах. рок Weekend с Дэйвом Гроллом на Авторадио Заслуг у Дейва Грола масса. Он снимал кино, играл в крутых командах, сам создал отличную группу. Но самая большая гордость — это его семья. 2 августа 2003 года он женился на Джордин Блюм. Пара познакомилась на вечеринке, куда барабанщик Foo Fighters привел Дэйва. Гролл вспоминал. «Однажды ночью в 2001 году мы с Тейлором тусовались в виски-баре Sunset Marquise. Тейлор был красавчиком. С ним ты был в шоколаде, девушки постоянно ставили ему выпивку. И, как всегда, к нему подкатывали какие-то секс-бомбы, а я только что закончил сеанс записи с группой 6 D. Пришел туда в кроссов, в венц, без носков, в грязных шортах и потной футболке И та дама, которая подошла к Тейлеру, помахала своей подруге Джордин Я подумал, боже мой, она красивая, но у меня нет ни единого шанса так что я просто выпивал и вел себя как осел. Я порядком начехлелся и к концу вечеринки посмотрел на Джардин и говорю, «Ты моя будущая бывшая жена». А потом она дала мне свой номер телефона и подписала, «Джордин, твоя будущая бывшая жена». Через три года после свадьбы у Гролы и Джордин родилась первая девочка, Вайлет. Дэйв не представлял, как нужно воспитывать девчонку и очень волновался по этому поводу. Он делился, «Я ни на секунду не мог представить, что у меня будет девочка. Что я мог предложить дочери?» Выстраивать бас-бочку и раскладывать дома бутлеги Слеер. Я был в растерянности. А затем моя мама успокоила меня, хотя сама переживала не меньше. И я подумал, что, может быть, было бы весело вместе с дочкой собирать крутые пластинки. Вайлет родилась под звуки «Битлз» на заднем плане. Как только ее вымыли и положили под грелку, я приблизил свое лицо к ее лицу, посмотрел в гигантские голубые глаза и сказал «Привет, Вайлет, это папа». Она тут же перестала кричать. Малышка узнала мой голос. «Мы молча смотрели друг на друга, это было наше первое знакомство. Я улыбался и разговаривал с ней так, как будто знал ее всю свою жизнь». Второго ребенка, мальчика, который должен был появиться через три года после Вайлет, Дейв хотел назвать Харпером Бонбрейком в честь дяди своего отца. Но у него снова родилась девочка. Тем не менее, имя Харпер ей оставили». А третья дочка, Офелия, появилась на свет еще через три года. Сестры жили в доме, наполненном музыкой. Дейв рассказывал. После того, как мы привезли Офелию домой, я позвал Пола Маккартни и его жену Нэнси в гости. Вайолет и Харпер, очевидно, знали, что Пол был музыкантом в группе под названием «Битлз». Но в их нежном возрасте девчонки понятия не имели, что это значит в понтоне истории музыки. Для них Пол был просто нашим другом-музыкантом. Он заметил в коридоре пианино, сел на табурет и начал играть Леди Мадонна. Харпер на мгновение исчезла и вернулась с кофейной чашкой, которую она наполнила мелочью и поставила на пианино в качестве бан, чаевых для сэра пола он пригласил ее сесть на скамейку рядом и дал первый урок игры на фортепиано. На следующее утро, когда я готовил завтрак на кухне, я снова услышал пианино Ту самую мелодию, которую Пол и Харпер играли прошлой ночью Харпер запомнила музыку и в точности все повторила Старшая дочка Грола время от времени выступает с папой на концертах и больших фестивалях Так она пела на опен Лула Палуза и присоединилась к папе, исполняя каверна Эми Вайнхаус в спецпроекте Ханука Сейшенс Так что фанатам не стоит волноваться, у Дэйва уже воспитана достойная смена Рок-уикенд с Дэйвом Гролом на Авторадио Дэйв Грол всегда повторяет, что самым большим вдохновением для него являются люди. У музыканта много знакомств, и всемирная известность только добавила к списку его друзей новых артистов. Он хорошо знает Пола Маккартни, и часто общался по душам с другими легендами. Первая встреча Гролла с кумиром детства произошла в аэропорту. Он вспоминал. «Я стоял у тротуара возле терминала вылета Лос-Анджелеса, ожидая посадки на рейс в Сиэтл. И ко мне подошел какой-то парень и говорит, «Здравствуйте, Дэйв Гролл?» Я читал в интервью, что единственный человек, с которым вы когда-либо хотели встретиться, это Литл Ричард, верно?» «Абсолютно», — ответил я. Но «Ну, это мой отец», — ответил парнишка. Я отпрыгнул назад, тут же бросил сигарету на землю энергично пожал мужчине руку, польщенный и пораженный встречей с сыном великого пионера рок-н-ролла. Мы прошли несколько шагов к лимузину, припаркованному рядом с нами, и молодой человек постучал по тонированному окну. Окно немного опустилось, и голос изнутри сказал «Да благословит тебя Бог, Дэвид! Так приятно познакомиться!» Он подписал черно-белую фотографию размером с открытку, и мы, пожали друг другу руки. Дэйв никогда не понимал, насколько он популярен, пока культовые музыканты сами не узнавали его на улице и не подходили побеседовать. Так, отдыхая с семьей в Лондоне, они случайно встретили Элтона Джона. Супруга предложила Гролу поздороваться с Рокетменом, но он постеснялся подходить, а Элтон сел в свою машину и уехал. Но через метров двадцать машина остановилась, и музыкант вышел снова. Дэйв вспоминал. Дверь открылась, и из нее выскочил Элтон Джон. Подошел ко мне с широкой зубастой улыбкой и говорит, «Привет, Дейв. приятно познакомиться». Моя улыбка почти сползла с моего лица, настолько она была широка. Я представил ему семью, он наклонился и поцеловал мою дочь Вайолет, что лежала в коляске, а потом сел в авто и укатил. И да, его огромные сапфировые серьги идеально подходили к туфлям. Некоторые встречи Гролла с известными рокерами оборачивались совместными выступлениями. Так музыкант Хью Льюис обыскал половину города в поисках губной гармошки, чтобы сыграть с гролом на одном из шоу. Дейв говорил. «Однажды в Осаке наш турменеджер Газ сообщил нам, что Хью Льюис приедет на концерт. Когда появился Хью, за кулисами кипел наш обычный ритуал перед выступлением с пивом и виски. Он рассказал мне историю своего соло на губной гармошке на альбоме «Thin Lizzy». И тут у меня возникла идея. А что если Льюис выскочит и сыграет с нами соло на гармонике в песне? Он проверил свои карманы в поисках инструмента, но, к сожалению, не нашел. А концерт вот-вот начнется. В седьмой песне я оглянулся и увидел Хью, который улыбался и размахивал губной гармошкой в воздухе. Он вышел с пластиковой гармоникой, купленной в магазине игрушек, и начал рвать нереальное соло. Но одним из самых близких друзей Дэйва Грола стал Леми из «Моторхед». Они познакомились в Лос-Анджелесе в одном в из баров, где Леми сидел за игровым автоматом. Дэйв отлучился от компании в туалет, заметил музыканта и поздоровался. Он вспоминал. Леми поднял глаза из-под своей черной ковбойской шляпы и в густом облаке дыма Мальборо прорычал. «Мне очень жаль твоего друга Курта. С годами мы стали друзьями, делясь зловещими историями о жизни в дороге и взаимной любви к Литл Ричарду. Мы болтали за тысячами сигарет и бутылок Джека Дэнилса каждый раз, когда встречались. Интересные люди — это лучшее вдохновение». Песню Foo Fighters No Son of Mine Грол написал как дань уважения Лемми. Rock Weekend с Дэйвом Гролом на Авторадио.